0: Efendim merhabalar. Cevaplı yorumla karşınızdayım. Sizlerden yine çok güzel sorular geldi. Tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Şöyle bir soru var. Diyor ki işte Türk dış politikasının içinde olduğu zor bir durum var. Ukrayna ile Rusya arasında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Temel soru şu ancak bu savaş uzarsa biz dengeyi koruyabilir miyiz? İkincisi sizce uzar mı? Üçüncüsü kim kapımıza hangi taleplerle gelir? Çok önemli bir soru. Bu savaşın uzama ihtimali var. Bunu öngörmemiz çok kolay değil ama kolay kolay bitmeyeceğini söyleyebiliriz. Uzadığında ne olabilir? Öncelikle Erdoğan Putin'le kurduğu özel bir ilişki zemini var. Birbirlerine güveniyorlar ve Putin'den aldığı bazı destekler var. Birçok iddia var. Putin'in 15 Temmuz'la alakalı birçok şeyi bildiğini, Suriye'de Erdoğan'ın birçok açığını kapattığını vesaire gibi. Onun için... Erdoğan kesinlikle Putin'i kıramayacağını bildiği için ki bugün başka bir hamle yaptı. Farklı sorularda o hamleyi de yorumlayacağım. Tek taraflı Türkiye, Rusya, Erdoğan ise göbekten Putin'e bağlı. Biz burada Erdoğan iktidarının çok net Ukraynalıların yanında bir tavır alamayacağını görüyoruz. Bu ideolojik bir tavır değil. Bu ideolojik bir tercih de değil. Ne peki bu? Bu daha ziyade... Erdoğan'ın içine düştüğü tek taraflı ilişkiler sarmalının fotoğrafı. Putin mutlaka Erdoğan'ın masasına bazı şeyleri koymuştur. Bazı kırmızı çizgileri çizmiştir. Zaten bunu çok iyi gördüğü için kendi oligarklarını Erdoğan kendi oligarklarını Putin'i ve Rusya kamuoyunu ikna edebilmek için Moskova'ya gönderdiğini görüyoruz. Peki Ukrayna Türkiye'den çok fazla bir şey isteyecek durumda değil. Zaten Başını kaldıramıyor istila altında Türkiye karşı yaptırım uygulayabilecek bir şey de yok. Ama bir tarafta NATO üyeliği diğer tarafta Avrupa Birliği adaylık süreci ve işte Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkiler Türkiye'nin batı ile olan ilişkileri de bazı yaptırımları gündeme getirecektir. NATO karar aldığı zaman Avrupa Konseyi karar aldığı zaman bunları uygulamayacak mısınız diye bastıracaklardır. Türkiye ben burada çok fazla Batı yanlısı tavır almayacağını Putin'e karşı gardı düşük olduğu için o istikamette Putin'i kırmadan işte belki onunla danışıklı dönüş söylemsel olarak çok sert açıklamalar yapıp bunun bir işgal olduğu oradaki sivillerin hakkını savunan bazı söylemser İfadeler kullansa da her zaman olduğu gibi tipik bir Erdoğan politikası göreceğiz. Eylem olarak hiçbir şey yapmayacaklarını düşünüyorum. Rusya'ya karşı en ufak bir yaptırımda bulunmayacaklarını düşünüyorum. Ki kendi seçmeninin de bunu arzuladığını, bunu hayal ettiğini düşünüyorum. Zaten oportunist bir liderin, oportunist bir seçmeni olur. Riske girmeyecek, tavır almayacak, haktan, hukuktan vesaireden değil ülkesinin, partisinin, kendi siyasi istikametinin çıkarlarının bu olduğunu söyleyip o istikamette yoluna devam edecektir. Çok fazla sorulan bir soru var. Herkes diyor ki Suriye'den, Afganistan'dan yollara düşen insanlara karşı barikat kurdular, blokaj yaptılar Avrupalılar. Ama Ukraynalılara kapıları açtılar ve onları alıyorlar. Bu ne demek? İşte orayı niçin kendilerine yakın mı hissediyorlar vesaire? Bir, evet yakın hissediyorlar. Öncelikle bunu söyleyelim. Tabii ki yakın hissediyorlar Avrupa'nın göbeğinde. Zaten Ukraynalılar sezonluk işçi olarak geliyor, Almanya'ya çalışıyor, birçok evlilikler var vesaire gibi ilişkiler var. Bu açıdan baktığınız zaman şunu kabul etmemiz gerekiyor. Ukraynalı bir sığınmacı Afganistanlı ve Suriyeli bir sığınmacı gibi değil. Ama işte barikatlar kuruluyor almıyorlar yapı derseniz orada da kısmen haksızlık yapmış olursunuz. Sadece Almanya 1 milyonun üstünde Suriyeli aldı. Bir seferde. Bu yüzden Merkel iktidara veda etmek zorunda kaldı. Partisi %36-38'lerden %24'lere düştü. Geri adım atmadı. Bu savaş hususunda göçmenlere sahip çıkacağım diye en ufak bir pazarlık konusu bile yapmadı. Benzer performansları farklı Avrupa ülkeleri de gösterdiler. Bir de şunu gözden kaçırmayın. Suriyeli ve Afganları kapıları açtıktan sonra... Onların arasında marjinal gerçekten terör örgütleri Avrupa'ya sızdı. Ve Berlin'de, Paris'te, Brüksel'de o kadar büyük eylemler yaptılar. O kadar büyük toplu katliamlar yaptılar. Hatırlayın Paris'te bir diskotek kapatıldı. Tamamını taradılar içerideki gençlerin. Berlin'de bir Noel pazarına tırı soktular. Oradaki insanları doğradılar, patlamalar yaptılar. Ve arada çok fazla Türkiye medyasına yansımayan böyle bir kişinin, iki kişinin vesairenin öldüğü hadiseler de bu buldu. Bu fotoğraf üstüne Avrupalı siyasilerin de gardı düşmüş durumda. Bunu da görmemiz gerekiyor. Yani göçmenlerin arasında buraya gelen marjinallerin yaptığı eylemlerin Suriyeli ve Afgan sığınmacıların gardını düşürdüğünü, onları kredisini İnanılmaz bir şekilde yıprattığını söylememiz gerekiyor. Bir de şu var. Şimdi evet Afrika'dan gelen var botlarla vesaire ama orada ne var? İşte ekonomik zorluklar var değil mi? Vesaire gibi bazı şeyler var, konfliktler var, çatışmalar var. Burada bir savaş var. Ve gelen sığınanlar kadınlar ve çocuklar. Yani eşleri orada. Ülke düzeldiğinde, barış tesis edildiğinde tamamına yakınının çok çabuk bir şekilde geri döneceğini çok iyi biliyorlar. Verdikleri statüde de o zaten. Sığınmacı statüsü vermiyorlar. Yani aslında Suriyeli ve Afganların aldıkları statü çok daha üst bir statü. Sığınıyorlar ve burada geriye onların geriye dönmeyeceğini kabul ederek onlara kapıları açıyorlar. Burada kısmen doğru bir gözlem olduğunu ama işin arka tarafına da dikkat etmemiz gerektiğini ve olayı her boyutuyla yorumlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ukrayna'nın neonazileri desteklediği iddiası var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Bu konuyu Zelenski'nin Yahudi olduğu gerçeğiyle geçiştirmeyeceğim. Böyle bir şey var. Eski işte Doğu bloku ülkelerinde marjinal örgütler de güçleniyor. Onlar da devlet içinde bazı yerlere gelebiliyorlar ve iktidara gelirken çoklu koalisyonlar oluşturulabiliyor. Bu tür bir Ukrayna'nın bir gerçeği olduğu doğru, ama bu gerçek Doğu Bloğu ülkelerinin tamamına yakınında var. Viktor Orban gibi biri, Nazi değil ama marjinal bir otokrat Avrupa'nın göbeğindeki bir ülkenin başına bile geçebiliyor. Polonya iktidarının aldığı kararlar Avrupa Birliği'nin başına arıtıcak seviyede milliyetçi, ırkçı, şovenist şeylere sahip. Evet. Eski komünist ülkelerin içinde bloklaşmış bu tür yapılar var. Maalesef Ukrayna'da da bu vardı ama bu takdir edersiniz ki bunu bir savaş sebebi, istila sebebi olarak görecek değiliz. Rusya'nın Ukrayna'nın işgali Avrupa'da aşırı milliyetçiliği artırır mı? Avrupa Birliği bir ordu kurar mı diye bir soru var. Avrupa'da aşırı milliyetçilikten ziyade aşırı Rus karşıtlığını artırdı. Bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten de Ruslara şöyle bakıyorlar... Bosna Savaşı'nda sırtlara nasıl bakılıyorsa bugün Avrupa'da Ruslara öyle bakılıyor. Potansiyel hemen hemen her Rus'u çünkü çok geniş bir kitle Rusya'da otokrat, milliyetçi, otoriter rejime sahip çıkıyor. Savaşa destek veriyor demiyorum. Putin rejimine sahip çıkıyor ve e, şu delirtiyor Avrupa'dakileri. Avrupa'nın göbeğinde demokrasinin içinde yaşayıp hayatlarını sürüyorlar ama orada bir otokratı savunuyorlar. Tıpkı Türklerin Erdoğan'a oy vermesinden nefret ettikleri gibi Avrupalı Türklerin burada demokrasinin, hukukun üstünlüğünün tamamen sonuna kadar tadını çıkartıyorlar. Ama orada ülkesini otokratikleştiren, hukuku yok eden, medyayı yok eden bir adama destek veriyorlar. Türkiye ortalamasının üstünde çıkıyor gurbetçilerin Erdoğan'a desteği. Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar neticesinde çok köşeye sıkışıp nükleer silahlarını ve gücünü kullanabilir mi? İşin bu boyutlara gideceğini zannetmiyorum. Ee, dünya savaşlarından milli devletler çok önemli neticeler çıkarttılar. Çok önemli dersler aldılar. İşin nükleer silahları kullanmaya götürülecek boyuta geleceğini düşünmüyorum. Bu gerçekten dünyanın sonu olur. Batılıların elinde de var bu nükleer silahlar ve göz gözü görmez bir şeye gelebilir, bir noktaya gelebilir. Böyle bir şey bekliyor muyum? Böyle bir şey beklemiyorum. Üçüncü Dünya Savaşı bekliyor musunuz diye bir soru var. Üçüncü Dünya Savaşı beklemiyorum. Çünkü biz İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadık. Bu şu anlama geliyor. İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamamış olunsaydık kesinlikle bu bir Dünya Savaşı nedeniydi. Yani Ukrayna'nın göz göre göre tankla, topla, siviller katledilerek işgali Avrupa'nın ortasında... Ve Rusya'nın nerede duracağı belli olmayacağı için tedbiren muhtemelen bir dünya savaşı başlayacaktı. Putin nasıl bir ateşle oynadığının farkında değil ya da farkında ama bu kadar tepki alacağını bilmiyordu, bu kadar bataklığa saplanacağını bilmiyordu, bu kadar milletini köşeye sıkıştırtacağının farkında değildi. NATO hususunda gelen kritiklerden dolayı üzüldüğünüzü görüyorum diyor biriz. Ülke o kadar kutuplaşmış ki bu tepkilerde normal değil mi? Arkadaşlar ben NATO hususunda üzülmüyorum. NATO'yu yerden yere vurun. Benim üzüldüğüm şey bir ülkenin, sivil halkının işgal edilmesi. Ve bu bahanelerle, ucuz bahanelerle işgal edilmesi. Bir yazılı metin koydum toplum, topluluk kısmına. Bu konuya daha fazla girip polemik yapmak istemiyorum. Şunu gördüm. Hiç kimsenin kimseyi ikna etme şansı yok. Ama beni şu hususta hiç kimse ikna edemez. Gerekçesi ne olursa olsun... Size saldırmamış, içinde sivillerin katledildiği, şehirlerin bombalandığı bir savaşı bedeli ne olursa olsun savunmam. Geri adım atmam, orada dururum. Bu benim kişilik yapımla, demokrasi anlayışımla, uluslararası ilişkiler anlayışımla doğru orantılı bir şey. Beni romantik bulanlar var, aşırı liberal demokrat bulanlar var vesaire. Çok fazla umurumda değil. Bu benim tercihim. Diğeri de bir Rus-Türk savaşı çıkarsa Kürtler Türkiye'nin yanında yer alır mı diye bir soru var. Şimdi bu soruyu nasıl değerlendireceğimi çok fazla bilemedim. Birincisi bu sorunun soruluyor oluşu. Kürtlere büyük bir haksızlık. Yani bizim bütün savaşlarımızda en ön cephede canını verdi Kürtler. Kürtler. Ee, işte Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda her cephede bir bakın o Çanakkale'deki şehitlikleri bir gezin nerede ne yazıyor? Ha şunu diyebilirsiniz bu kadar yaşanmışlıktan sonra böyle bir savaş olursa Kürtler işte bak tam da ayrılmanın zamanı deyip böyle bir şey başlatabilirler mi? Bu noktada bu zaviyede ayrılıkçı bir Kürt e, grubu olsaydı zaten PKK bugüne kadar netice alır, ülkenin bir tarafını kopartır ya da ...bir iç savaşa olayı evirebilirdi. Bizim Kürt sorunundaki en büyük şansımız... ...Kürtlerin sağduyulu bir şekilde çözüm odaklı düşünmeye devam etmeleri. Her türlü ezilmişliğe, her türlü haklarının yenilmiş olmasına rağmen... ...kendilerini her zaman Türkiye'nin bir parçası olarak görmüşler. Biz onların kendilerini Türkiye'nin parçası olarak gördüğü kadar... Biz onların kimliklerini tanıdık mı? Sorulması gereken can alıcı nokta bu. İvme her iki tarafta aynı mı? Avrupa'nın, ABD'nin Putin'i tuzağa çektiğini düşünüyor musunuz diye bir soru var. Çok güzel bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru. Kesinlikle düşünmüyorum bir tuzağa çekildiğini. Çünkü işte bu küresel ekonomik refah dediğimiz, ekonomik gerçekler dediğimiz şey... Çatışma üstüne, tuzak kurma üstüne, onun bir yere çekip, onun üstünden işte güç devşirme üstüne dayalı değil. Bu küresel sistemin kazan kazan dediğimiz, liberal teoriye dayalı, işte özetle öyle zikredilen küresel ekonomik verilerin temel gerçekliği şudur. Çatışma olmasın, daha fazla... ...harmoni olsun, uluslararası ilişkilerde karşılıklı bağımlılık e, anlaşmalarını artıralım... ...o kadar karşılıklı bağımlılık anlaşması yapalım ki çatışma çıkamayacak hale getirelim küresel sistemi. Bir savaşın, daha Almanya'ya sıçramamış bir savaşın, Ukrayna'ya çıkmış savaşın... ...Almanya'ya maliyeti şu anda 200 milyar doları geçmiş durumda. Bir kalemde 100 milyar dolar ekstra orduya ayırdılar... Rusya'nın artık nerede duracağı belli değil hazırlıklı olalım diye en az bir o kadar da yan etkileri enflasyonun artması, tedarik zinciri, enerjinin fırlaması, enerji fiyatları uçuşa geçmiş durumda tüm dünyada. E böyle bir tuza kim neden kursun adam tıkır tıkır bakın şunu kabul edin adamlar başarılı bir şekilde bir ekonomik sistem kurmuşlar ve bu ekonomik sistemin devam edebilmesi için dünyada savaş olmaması gerekiyor. Aklınızda kalan, şimdi Türkiye'deki tartışmalara da bakıyorum. Açık oturumlara, sosyal medyada vuku bulan açık oturumlara. Özellikle Marksist ve Stalinist sol kesimin bir soğuk savaştan kalma dünya okuması var. O köprünün altından çok sular aktı ve ekonomik gerçeklerimiz artık o suların çok fersah fersah ötesinde. Küresel sistemin bazı olumlu noktalarını söyleyince bir örnek vermiş izleyicimiz diyor ki Dünyada bir buçuk milyar insanın işte evcil hayvanlar kadar bile günlük gıdasının olmadığı, o kadar harcama yapamadığı bir dünyada yaşıyoruz. Siz küresel sistemin gerçekten başarılı olduğunu düşünüyor musunuz, inanıyor musunuz vesaire gibi bir soru var. Ben şunu savunmuyorum bakın. Geldiğimiz nokta muhteşem. Biz zirveyi yakaladık ya da fukuyama gibi şey demiyorum. End of history, tarihin sonuna geldik. Liberal rejimler savaşı kazandı ve maç bitti. Bu ukalalık içinde değilim. Söylemeye çalıştığım şey şu. Dünyada, benim kafamdaki ideal sistem şey şu. Liberal ekonomiler çok güzel, başarı elde ediyorlar. Ama ben bunun yanında en az bir sosyal demokrat kadar sosyal devleti savunuyorum. Çok güçlü sosyal devletlerin ee, ve bunun uluslararası kuruluşlar tarafından aynı felsefenin yürütüldüğü sosyal küresel sosyal yapıların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Pandemi de bunu gördük. Sosyal devlet yapısı çok güçlü olan ülkeler pandemi çok rahat, çok daha rahat atlattılar, çok daha az zayıf verdiler, insanlarına sarılabildiler. Sadece bunu milli ekonomiler bazında, milli devletler bazında değil, küresel eksende ben sosyal devleti en az bir sosyal demokrat kadar savunuyorum Ama şunu da görmemiz gerekiyor. Ben uluslararası ilişkileri liberal cepheden okuyorum. Yani savaşların olmadığı, milli devletlerin çıkarlarının arka plana itildiği, uluslararası hukukun ön plana çıktığı ve uluslararası örgütlerin daha ziyade belirleyici olduğu, milli devletlerden ziyade bir sistemi savunuyorum. Babacan bugün Rusya-Ukrayna Rusya savaşı demokratlar için ve otokratlar için bir turnusol kağıdı testi oldu dedi. Buna katılır mısınız diyor. Bu bence sadece Babacan'ın fikri değil. Şu anda gelişmiş demokrasiler tüm dünyaya böyle bakıyorlar. Benden misin ondan mı sorusu Ukrayna'da nerede durdun, Ukrayna için ne yaptın, otokrat rejimlerle arana ne kadar mesafe koydun ya da koyacaksın sorusu üstüne oturtulacak. Dolayısıyla... Babacan'ın tespitinin doğru olduğunu düşünüyorum. Özbekistan, Moldova, Polonya gibi ülkelerde hangi hazırlıklar yapılıyor diyor. Çok haklı bir soru. Ben bu coğrafyaların neredeyse tamamını gezdim. Hem doktora konumun bir parçası olduğu için hem ilgi duyduğum için Orta Asya, işte Doğu bloku ülkeleri tamamına yakınına gittim. Buralarda müthiş bir Rusya korkusu var. Müthiş bir Rus nefreti var. Şunu görmeniz gerekiyor. Onun için şunu söyledim. İşte Rusya'da bile savaş karşılıkları şeyden daha fazla diye. Türkiye'de Putin'i destekleyen oranlardan daha fazla diye. Evet. Bu ülkelerde müthiş bir Rusya korkusu var. Hepsi hazırlık yapıyor. Hepsi bu cendereden nasıl çıkabiliriz üstüne kafa yormaya başladı. Bizim böyle anlattığımız sol sosyalist çizgiden dünyayı okumuyorlar. Putin'i de işte komünizmin bir varisi olarak görmüyorlar. Putin'i bir faşist olarak görüyorlar, bir otokrat olarak görüyorlar, bir emperyal güç olarak görüyorlar. Onun için de onlardan ondan çok fazla korkuyorlar. İzleyicim Putin'i destekleyenlere sormak istiyorum. Bir çizgi çizilse ömrünüzün geri kalanınızı Rusya'da mı, Amerika'da mı yaşayacaksınız diye sorulsa hangisini tercih eder acaba bu kitle diye Soruyorum diyor, bunu aktarmamı istemiş yayında. Evet bunu düşünebilirsiniz, bir tercih koyuyor önünüze. Bir anket gördüm, Aksoy Araştırma Şirketi yanlış bir soru sormuş. Diyor ki, Ukrayna çatışmasında Rusya'yı mı NATO'yı destekliyorsunuz? Neden Ukrayna çatışmasında Ukrayna'yı mı Rusya'yı mı desteklemiyorsun demiyor? Yanlış bir soru sormuş ama yanıtlarını yorumlayacağım. %78.2'si tarafsız olunmalı diyor. %19.4'ü NATO'yu desteklemeliyiz diyor ki o NATO'nun savaşı değil, Ukrayna'nın savaşı. 2.4'ü ise Rusya'dan yana olmalı diyor. Şimdi diyeceksiniz ki aa Rusya'dan yana olmalı diyenler ne kadar azmış. Hayır, bu bir yanlış okum olur. Rusya'yı destekleyenlerin o çatışmada NATO'yu destekleyenlerden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama %78.2'nin içinde Kendilerini sakladığını düşünüyorum. Yani açıktan Putin'i Rusya'yı destekleyelim diyemiyorlar. E, bu utanç verici bir şey. Onu destekleyelim demek. Sivil katliam yapan bir otokratı destekleyelim demek. Ama tarafsız kalalım diyerek bence kendilerini o kitle içinde saklıyorlar. Eski sosyalist, yeni İslamcı ve Erdoğan'ın otokratlarından, en büyük ihaleleri alanlardan Eten sancağı Rusya'ya gönderdi. Ethem Sancak Rus televizyonlarına konuştu. Rusları ikna etmeye çalıştı. Onların gönlünü almaya çalıştı. Demiş ki biz Bayraktar silahlarını satarken böyle olacağını bilmiyorduk. Çok enteresan. Ve işte NATO bizim için yüz karasıdır. Geçmişte girmişiz ama devam etmemeliyiz. NATO terörist bir ülke, ö, örgüttür. Erdoğan söyleyemeyeceği şeyleri, uluslararası dengeler açısından dillendiremeyeceği ama gönlünden geçirdiği şeyleri bu arada Sol Sosyalist seçmenler Erdoğan'la bu açıdan gurur duyabilirsiniz. Sizin gibi düşünüyorlar NATO konusunda. Gitti Putin'e dedi ki NATO terörist bir örgüttür. Bir zaman girmişiz ama niye girdiğimizi bilmiyoruz. Derhal çıkmamız lazım deyip Rus kamuoyuna, Rus televizyonlarında konuştular ve onların gönüllerini almaya çalıştılar. Bu hamleyi nasıl yorumlamamız gerekiyor? Bu hamle şöyle yorumlanabilir. Tıpkı Lukashenko gibi... Artık ülkesinde seçim kazanamayacağını gören Erdoğan ve bu çatışmada Putin'in kendi elinde çok fazla Erdoğan hakkında bilgi, koz olduğunu bilen Erdoğan. Bir, oranın gönlünü almaya çalışıyor. İki, seçim kazanamayacağını gördüğünde tıpkı Lukashenko gibi bazı hamleler yaparsa Putin'in yanında, Putin'in Putin dizinin dibinde rezervasyon yaptırıyor. Bu çok önemli bir hamle. Bunu atlamamamız gerekiyor ve bu ülkeye demokrasi geldiğinde mutlaka etem Sancağı bu rezervasyonun hesabının sorulması gerekiyor. Çok acayip bir rezervasyon. Putin'in dizinin dibine gidip Türkiye'nin dış geleneksel dış politikasını çöpe atıp onun dizinin dibinde şey yapmak, rezervasyon yapmak çirkin bir şey. Son olarak bir izleyicimiz de diyor ki Putin başarısızlığı gördükçe daha şiddetli işte bu silahlar kullanıyor. Putin bundan sonra nereye kadar gidecek, nerede duracak? Putin'in buradan bir başarı çıkartmadan, başarı olarak pazarlayabileceği bir netice almadan oradan çıkma şansı yok. Çünkü yaptırımlar zaten vuku buldu. Savaş bugün bitse bile yaptırımların çok büyük bir kısmını geri çekmeyecek batılı ülkeler. Böyle bir otokratı Bundan sonra kendi sofralarına oturtmayacaklar. Onun için Putin kendi rejimini devam ettirebilmeksi için çok radikal bir şekilde katliam yapacağını ve savaşı çok daha ağır bir boyuta taşıyacağını düşünüyorum. Çok daha fazla sorunuz var. Onları da yanıtlamaya çalışacağım farklı bir videoda. Muhtemelen onları pazar kahvaltısından sonra izleyeceksiniz. Bir sonraki cevaplı tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.